0: Muy buenas noches, amigos del Periscopio, amigos de Estado de Alarma. Aquí estamos hoy, un día más, en, en nuestro programa, en tu programa para analizar temas de, de gran actualidad. Pero hoy no vamos a hablar de, hoy sábado, no vamos a hablar de un tema de actualidad internacional, sino precisamente lo que da título en nuestro programa, y para eso contamos con la participación de un, uno de los autores, diría yo, de los filósofos más importantes que tenemos en nuestro, en nuestro país, para precisamente hablar y tratar de explicar cómo en las elecciones catalanas, celebradas la pasada semana, el Partido Socialista eh, recibió pues 652.000 eh, votos, que, que bueno parece que sean muchos, verdaderamente fue el partido más votado, con 33 escaños, un 23% de la participación, pero aún así el claro vencedor de esa noche, como hablaremos ahora con Antonio Fornés, fue la abstención, la gran cantidad de gente que se quedó en casa y no quiso participar. Pero la pregunta que yo me quiero plantear esta noche y quiero hablar con nuestro invitado de hoy es cómo puede ser y cómo es posible que después de que las encuestas, no ya las de la cocina de Tezanos, del CIS, o la, digamos, las de los órganos de propaganda del gobierno, sino encuestas independientes de organismos extranjeros, comentaban y decían durante el último año que el gobierno de España ha realizado una de las peores gestiones de la pandemia del coronavirus y cómo a uno de los grandes responsables de que eso haya sido así, al exministro de sanidad junto con Pedro Sánchez, cómo es posible que este señor eh, eh, Salvador Illa se haya convertido en el candidato más votado en las elecciones catalanas. ¿Qué pasa ahí? Eh, es un problema. De, no sé, de, que la, de la mentalidad del ciudadano la gente en Cataluña cree que ella lo ha hecho bien yo creo que si desde el extranjero se dice que una de las peores gestiones y los resultados están ahí casi 100.000 muertos o ya 100.000 muertos eh, problemas de contagios, los médicos, los sanitarios en España han sido de los más contagiados en todo el mundo en fin, creo que hay muchas asignaturas suspendidas en este país, el tema de la vacunación por ejemplo que somos ahora mismo uno de los países con menos vacunaciones y, sin embargo, cruzáis la valla que separa Gibraltar del campo de Gibraltar, eh, la línea, vamos con la línea y de la concepción y de encuentras con que en Gibraltar han vacunado ya al 70% de la población, mientras al otro lado, es decir, en suelo español, solo han vacunado a apenas al 5%. Pues, como digo, para hablar de cómo es posible de que la ciudadanía, ciudadanía apoye a través de su voto al responsable de la peor gestión de la pandemia coronavirus, tenemos esta noche que nos acompaña a Antonio Fornés, que es filósofo y escritor. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Eh, Antonio, eh, voy a hacer una pequeña introducción tuya. Eh, es autor, además de un libro muy recomendado, que se llama, si son eh, se pregunta, ¿son democráticas las abejas? Eh, un libro salido bueno publicado el pasado año 2020 y que yo creo que, que ha sido un, un enorme éxito, ¿verdad, Antonio? Pues la verdad es que estoy contento, porque es, prácticamente vamos a empezar ahora ya la tercera
1: edición, está funcionando muy bien, y un poco porque al final trata pues todo esto que, cuestiones como la que has planteado ahora, ¿no? Es decir ¿En qué situación tenemos actualmente la democracia, no solo en Cataluña o en España, sino en Occidente en general? Y cómo esta pandemia, esta terrible crisis del coronavirus ha puesto en evidencia pues, 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 pues todas las debilidades, todos los problemas de esta democracia y la necesidad de volver a pensar en ella, de replanteársela para salvarla, ¿no? para seguir manteniéndola como un
0: modelo válido
1: de, 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 de gestión y, y de mantenimiento de las libertades.
0: Antonio, lo más importante decía ahora mismo es que no sé que trates de explicarnos a, a todos a, la, a toda la audiencia eh, cómo explicarías, además, tú eres catalán, tú vives sí. en, en Barcelona, ¿verdad? Sí, efectivamente, soy catalán. ¿Cómo explicarías en Barcelona, sí? ¿Perdón? ¿Cómo explicas precisamente el, los 650 y tantos mil votos para el responsable de la peor gestión de la pandemia? Mmm, del, del mundo o de, o de Europa, por lo menos. A ver, aquí lo primero que habría que decir es, como filósofo, casi preferiría tener que explicar la
1: fenomenología del espíritu de Hegel o el ser y tiempo de Heidegger antes que, que explicar la situación política en Cataluña, porque aunque no lo parezca, probablemente es mucho más difícil que esos libros tan, tan tremendos, ¿no?, para explicarla y, y, y comprenderla. Yo creo que hay muchos factores que complican y, y hacen un poco incomprensible la situación en Cataluña. A, había una idea de fondo y es que Cataluña y no solo Cataluña sino en general también España sigue siendo ese país donde la gente grita como cuando trasladaban a Fernando VII desde Cádiz aquello de viva las cadenas no es decir, es decir seguimos siendo un país en el cual la palabra libertad y libre está en boca de todo el mundo pero al mismo tiempo es, es una demanda falsa libertad porque como diría Dostoyevsky, Dostoyevsky escribió sus hermanos Karamazov aquello de que todo hombre busca quien le esclavice, ¿no? y, y esto en España está, sigue siendo generalizado. Buscamos el apoyo, buscamos el, la protección del Estado y estamos dispuestos a renunciar a casi todo por esa falsa protección del Estado, ¿no? Esto en Cataluña, además, desde mi punto de vista, se agudiza y luego, si tenemos tiempo, me gustaría más de, menos dedicarle un par o tres de minutos a esta cuestión a, 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 vivimos una época de eclosión de, 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 del nacionalismo, del catalanismo, y no podemos olvidar, porque al final la historia el y el estudio del pensamiento está presente siempre en, en, en las realidades y los acontecimientos históricos, que es una génesis muy, muy poco democrática, ¿no?, en el sentido, y podemos hablar, pues yo qué sé, desde Torres y Valles, a parte de la Riba, etcétera. Y este enfrentamiento con la democracia sigue pensando, este enfrentamiento contra, al respecto a la libertad sigue, sigue, pre, eh, sigue presente, ¿no?, y luego habría otra cuestión desde mi punto de vista y es una cierta infantilización de la política y más que la política del pensamiento político que ha degenerado en ideología. Entonces, al final la gente ya prácticamente ah, abandona el discurso racional y se comporta como un seguidor de fútbol, es decir, le da igual, le da igual los argumentos racionales, le da igual a ah, las cuestiones que tú plantees, al final hay una respuesta fundamentalmente sentimental. De hecho, si, si pensamos en la, en la campaña catalana, prácticamente todos los eslóganes, todos los mensajes eran, digamos, de ese tenor, eran llamadas al, al sentimiento, no, no a la razón o a la reflexión, y eso está muy presente ahí. ¿no? Y luego hay un, o, otra cuestión al respecto de, de esa gran abstención y es el sentimiento probablemente de muy buena parte de la ciudadanía catalana, de abandono, de abandono por parte de prácticamente todas las fuerzas políticas. Durante años, durante décadas, se ha, digamos, igualado la idea de catalán con la idea de nacionalista, ¿de acuerdo? Y se ha despreciado, se ha ninguneado a prácticamente la mitad de la población, que no lo era y que no lo es. Por parte, de, esto hemos de decir desde, desde cualquier parte del espectro político y esto ha generado un sentimiento de abandono, ¿no? Es decir, por, por decirlo en términos políticos, la a mitad, probablemente los catalanes, han decidido seguir aquella frase o de, de, máxima de Picuro de vive oculto. Es decir, bueno, no te muevas, no hagas mucho ruido, sigue así con tu vida porque va a ser lo mejor, porque no hay nadie realmente que esté ejercitando... Uh, políticas o acciones uh, para, que te representan y estén, y estén contigo, ¿no? Esto sería un poco el marco general.
0: Claro, sí, porque vamos a ver, efectivamente eh, hay que destacar que respecto a las elecciones de 2017 ha habido un millón y medio menos de votos. Eh, yo creo que efectivamente un millón y medio de votos achacables a, a la pandemia no es posible. O sea, ahí confluyen más factores, ¿verdad? Eh, sí. ¿A qué, como catalán, como filósofo, como escritor, ¿a qué atribuirías tú el hecho de que haya habido un millón y medio de personas más que se queden en su casa?
1: Es lo que te decía, para mí hay, hay, hay una idea de, en, en este sentido, y que esto ya va más del pensamiento de cansancio, ¿no? pero cansancio en el sentido no de cansancio democrático o cansancio uh, de, de, del, hecho de ser, de, del hecho de poder votar, sino cansancio en el sentido de que la, hay una parte evidente de la población que se siente absolutamente abandonada por todos. Es decir, porque uh, tú me hablabas de, de cómo es posible que, que el ministro de Sanidad uh, de un país con una pandemia tremenda, con unos con unos resultados de gestión cuando menos muy discutibles, uh, resulte un, un, un candidato excepcional y, y resulte el más votado, es incomprensible. Con, con esta idea estaríamos en un lado del, del arco parlamentario, pero recordemos que en el otro arco parlamentario podríamos hablar, pues yo qué sé, de la famosa frase de, de, de Aznar que hablaba catalán en la intimidad. no es, es esa incomprensión continua de una parte de la población que no ve quién le representa en, en ese sentido, que es uh, apartada continuamente y que finalmente decide que pase lo que pase, nada va a cambiar y decide un poco dimitir de, bueno, de, de estas elecciones y de todo, de todo este de todo este movimiento, no porque no encuentra realmente aquí a quien mantenga de una manera firme sus posturas. Pensemos, por, solo por poner un ejemplo, y esto ya se va de la filosofía a lo que sería la práctica política, no pero en las anteriores elecciones el partido más votado fue, fue Ciudadano, de acuerdo, de repente Ciudadano se desploma, pero no podemos evitar que... La representante, la persona que ganó las elecciones, que fue Inés Arrimadas, a poco tiempo de ganarlas, primero, no intenta ser presidente de la Generalitat y, al segundo, y en segundo tiempo, abandona Cataluña para irse a Madrid, en ese sentido. Entonces, claro, es la historia de siempre, de que esa mitad, al final, solo recibe abandono tras abandono, ¿no? Entonces, al final, decide uh, no participar, teniendo en cuenta, además, el bombardeo sistemático y sentimental que sufre la mitad de la, de la población al respecto de lo que es ser demócrata, de lo que no es ser demócrata, del comportamiento fascista. Entonces, aquí, además, fijémonos que la, la, la pátina, digamos, nacionalista lo emborrona todo, porque, claro, a un partido como Junts per Catalunya, que es un partido claramente de derecha o muy a la derecha, si preguntamos en Cataluña... Muchos dirán incluso que llega a ser socialista, no sé si me explico, por esta total confusión de que lo, lo nacionalista lo emborrona todo y le da el sello de positivo, ¿no? En, en, en este sentido, ah, fijémonos que ah, el propio Partido Socialista ahora mismo ah, en Cataluña se ha mostrado cuando menos tibio en la condena a, a las manifestaciones en pro de señores Tejas. Ahora, ahora, ahora hablaremos también de eso. Claro, Entonces, es, es en realidad, es un partido que se ha colocado en ese otro lado, en, en el lado que lleva la, la corriente, ¿no?, y hay otra parte de la población que se siente, pues, eh, lo que te decía, absolutamente, absolutamente ab, a, abandonada, porque además, en toda esa parte, digamos, nacionalista, incluso el Partido Socialista, se impone... Hay una tendencia, digamos, a, yo diría milenarista, ¿no?, que en el fondo... Tiene que ver con esas raíces del marxismo. Al final, el marxismo en realidad tiene mucho de milenarismo, ¿no? La idea de que no os preocupéis, que al final todo se todo irá bien y e iremos al cielo, ¿no? Entonces esa parte de la población está siempre dispuesta a todo y está siempre movilizada porque participa de este día milenarista de que lo todo lo malo nos ocurre por culpa de los otros, pero que al final nosotros seremos, no sabe por qué, felices. Y la otra parte, claro, se, se encuentra absolutamente descolocada. Y, y fuera de juego y hay un, un, un rechazo total a, a, a todo ese tipo de instituciones y acciones que no se ven como propias.
0: Claro, sí, porque aquí en el caso eh, se suele decir que las elecciones eh, no las gana, digamos, el segundo, sino que las pierde el primero y por eso Exacto. el segundo es el que, el que sube. En este caso, claro, hemos visto que Ciudadanos pasó de un millón eh, 100.000 votos, a perder eh, un millón de votos prácticamente para quedarse en 150 casi, no llegar ni siquiera a los 160.000 eh, Claro, y uno se pregunta, es decir, ¿cómo es posible que este partido constitucionalista, que es Ciudadanos con 1.100.000 votos pase a 160.000 y otro partido como el Socialista, que partía de 606.000 votos de las elecciones en 2017 pase, eh, suba a 45.000 votos, porque realmente a ver, Es verdad, el Partido Socialista ha subido, pero ha subido en una cantidad, eh, pues la verdad que insignificante lo que ocurre, que esa cantidad se ha convertido, digamos, en muchos diputados porque, eh, claro, al final, aunque te voten cuatro gatos más, si hay un millón y pico de personas que se quedan en su casa y da la casualidad que los que estaban por delante de ti y los que están por detrás eh, pierden enteros y solamente en este caso el que lo gana es Vox, que gana 200 y pico mil votos, uh -huh. pero es a costa de los demás, sino a tu costa, pues claro, ahí viene el subidón del Partido Socialista para eh, llegar con 33, con 33 escaños. Porque si el Partido Socialista hubiera sacado el mismo resultado este en 2017, porque digo, son 45 mil eh, votos más, no hubiera llegado a, 30, a los 33 escaños. Uh -huh. Exactamente. Eh, hubiese quedado, pues, eh, posiblemente en 20, 20 y algo, eh, pero no hubiese llegado ni siquiera a los 30, con toda seguridad. Lo que pasa es que, efectivamente, esa correlación de fuerzas, después de ese millón y pico de personas que se han quedado en su casa, pues, claro, ha hecho que, que esto parezca, no sé, que, media, que el 80% de catalanes, eh, bueno, el 80%, que una gran parte de los catalanes, efectivamente, se hayan ido a votar al Partido Socialista. Eh, Claro, que, que, entonces, claro la cuestión, la cuestión está en, en, en ver, es decir, ¿cómo puede ser que una sociedad como la catalana, que le dio un millón y pico de votos en 2017, es decir, a los dos, eh, a los dos meses del 1-O, uh -huh. a Ciudadanos, sin embargo, ahora Ciudadanos los pierda? Tú has hablado de la cuestión de que esa rimada pues a la, al votante de Ciudadanos no le ha gustado el hecho de que se fuera a Madrid. Claro. Eh, hablabas también de, de, bueno, pues posiblemente Ciudadanos ha tenido, una su mensaje se ha diluido eh, conforme han pasado los años y también es cierto que, claro, no es lo mismo votar en caliente como pasó en 2017, ¿verdad? Eso eh, es. Que tenías el 1, el pues eh, acababa de ocurrir ayer, hacía dos meses, como ahora mismo, pues bueno, pues que ya se ve algo lejano. Yo creo, o sea, por un lado, me da a mí la sensación, y por eso te lo pregunto, como catalán y como no. conocedor de la sociedad catalana que eres, es que la sociedad catalana de por sí ya es inconformista, pero es inconformista con todo. Con lo bueno y con lo malo. Con lo malo. Se cansa de lo bueno, pero se cansa también de lo malo. Eh... Bueno, sí, dime,
1: es lo que te decía de que uh, el, el sentimentalismo, la idea esta de, uh, por ejemplo, yo qué sé, si, si todas las con un nacionalista catalán y y lo hablas tranquilamente y hablas racionalmente y vas desmontando sus argumentos, al final uh, recurrirá a una idea, que es la idea del sentimiento. Bueno, te dirá, bueno, es que es un sentimiento. Claro, por eso, por eso ponía el ejemplo antes de, de, del equipo de fútbol, ¿no? Porque en realidad, en, en, en buena parte de la población catalana, la política desgraciadamente se ha reducido a ideología e incluso más por debajo de la ideología al puro sentimiento. Claro, a partir de ahí, mmm, ya los argumentos, las razones, ya no sirven de nada, porque estamos hablando y estamos entrando en un campo absolutamente irracional, ¿no? y, y yo te decía que, y, y quiero insistir, y por, y ¿por qué insisto en el tema este del nacionalismo? Porque el nacionalismo es importante, lo emborrona todo. y ¿En, en qué sentido? Cuando, cuando hablábamos ahora de por qué Ciudadanos, etcétera pierde una parte de los votos, bien, analicemos de dónde venían esos votos. Es, esos... Porque hay otra otra cuestión que se está produciendo en general en toda Europa, en España y especialmente de nuevo en Cataluña, es un traspase de los votos de los caladeros tradicionales de la izquierda a la derecha y al revés. Es, poner un ejemplo muy claro y muy obvio. Si uno mira dónde tiene los caladeros y dónde vota a la gente a la CUP, a, que se supone que es un partido antisistema, que quiere dar con todo, que es ultra, ultra, ultra de ultra izquierda, se sorprendería porque... A, sus votos no están en los barrios absolutamente pobres, al contrario, sus votos están en, en, en barrios uh, más bien ricos, en ese sentido, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en Cataluña? El voto tradicional de izquierdas, que tradicionalmente además era voto no nacionalista, está en el extrarradio, es un voto de izquierdas y no nacionalista. El problema, uh, y por eso efectivamente, uh, en las, en las en anteriores elecciones, y como tú decías, en caliente hay un trasvase de votos y por eso es una razones por las cuales el PSC no, tiene, no saca buenos resultados hay un trasvase de votos de esa gente que uh, mira con escepticismo a la derecha digamos, pero hay uh, hay un trasvase de votos fundamentalmente a Ciudadanos porque hay una cuestión por encima superior que es el bueno, eso es todo el lío del uno de la pseudo uh, proclamación de independencia, etcétera y esa gente busca refugio en alguien que parece firme y que parece estar dispuesto a mantener una, una serie de ideas y mantener la idea de constitución, de unidad del país, etc. Ah, conforme van pasando los, mes, los meses y no pasa nada, porque vuelven a gobernar, Esquerra, Junts, etc., claro, aquí aparece la disyuntiva. Es un tipo de voto que, por natural, le sale votar hacia la izquierda, ¿de acuerdo?, y tiene el contrapeso del, del nacionalismo y, y, y de lo que eso supone. Bueno, ese contrapeso se ha ido diluyendo porque, como, como te decía, ha habido desánimo, ha habido decepción al, al respecto de las políticas y, al final, ha habido dos circunstancias. La circunstancia a, de la gente que directamente ha dimitido y la gente que, en realidad, ha vuelto, entre comillas, a sus orígenes, que es a votar a izquierdas o lo que le parecía una izquierda más o menos española discutible que lo sea que es el que es el PSC eso es, eso es lo que ha pasado porque hay que entender que mmm, prácticamente pase lo que pase mover el voto en Cataluña es muy difícil y aunque porque en realidad aunque el, el partido me has votado ha sido eh, el, el PSC con ella en realidad los que van a gobernar van a ser de nuevo los independentistas porque inevitablemente van a ir ganando sucesivamente todas las elecciones porque este es un camino sin retorno, porque tienen el control para empezar de todo, y cuando digo todo, para empezar del dinero, en ese sentido, y de la educación. Y eso es un eso, y ellos no van a aflojar, porque están eso, en una espiral absolutamente milenarista.
0: Bueno, de sí. E perdona, eh, Antonio, que te interrumpa. Eh, a ver, el control del dinero no lo tienen. O sea, es decir, han gastado lo que tenían y más. Lo que ocurre es que, como siempre llega la teta del papá estado de madrid. Es decir, bueno, pues seguir gastando, ¿no? Es decir, seguir, seguir tirando en, eh, bueno, pues en embajadas que vais abriendo nuevas por el exterior, ¿eh? Claro. Y, y Madrid le consiente, pues todos los caprichitos al, al hijo, pues claro, al final esto es un camino sin retorno. Claro, por eso te
1: decía, porque ellos al final en Cataluña han construido una red de clientelismo brutal. No sé si me explico. Y eso es inamovible. Y la red clientelar siempre se moviliza. Porque hay cosas... No, no solo está en juego, digamos, la ideología, el pensamiento, sino el bolsillo y, 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 y tu futuro profesional, ¿no? En sentido... Y claro, eso, eso está extendido. Y efectivamente, es verdad que eso es, entre comillas, con permiso del Estado central, pero el Estado central... Uh, en la historia de, de, de nuestra democracia siempre se ha mostrado, como decía, sonriente con, con el nacionalismo catalán y al final el gobierno central siempre ha apoyado y el PSOE ahora mismo junto con Podemos en, en Madrid van a seguir apoyando y van a seguir dando crédito a, a, a la utilización de, de este dinero. Por eso decía que, eh, fijaos que aquí uh, hay, hay una posición, por os decía, de abandono porque hay una parte de la población que no se ve representada por nadie, ¿no? En ese, en ese sentido, porque incluso uh, continuamente desde Madrid se habla del, del problema catalán. No hay un problema catalán. Hay un problema de una parte de los catalanes, ¿de acuerdo? Y uh, los políticos eh, en Madrid. E, insisto, eh, porque esto es importante. Todas las ideologías, prácticamente, hasta prácticamente muy poco tiempo, insisten en que en, 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 eh, hay que entender a Cataluña. Entonces, claro, siempre había una parte de la población que ha dicho, bueno, eh, en mi casa, en Cataluña, digamos, soy el enemigo porque ni siquiera puedo rotular mi tienda en castellano, pero es que para el gobierno uh, de, de Madrid tampoco soy su aliado porque hay, hay un problema catalán, hay que entender a los catalanes, hay que ceder ante ellos. Entonces hay una parte de la población que simplemente, pues es lo que te decía, es que hay,
0: hay un sentimiento de abandono y, y de depresión absoluta. en, en ¿Es, ese es decir, a quien se lo cuentes va a pensar que esto es de, de un guión de película, es decir, que es una sociedad distópica, ¿no? es decir, que vive su propia realidad, efectivamente los datos de las elecciones de Cataluña no son estraspo, extrapolables al conjunto de España, eh, igual que, o sea, decir, bueno, pues es cierto que Vox ha sacado doscientos y pico mil eh, votos, uh -huh. pero, eh, o sea, es decir, la sociedad catalana es una sociedad bien polarizada. Es una sociedad, eh, yo no conozco, bueno, sí, las elecciones de 2017 todavía hubo más polarización de voto porque efectivamente estaba el uno muy reciente claro. y aquí, bueno, pues eh, yo creo que Vox se ha visto beneficiada, bueno, pues por las agresiones de los eh, de los violentos, ¿no? Claro. Los,
1: es, que, es que fíjate una cosa, que yo te digo aquí ahora, lo podemos recordar de cuatro, de cuatro años, el fenómeno de Vox también será pasajero en Cataluña porque hay una apisonadora que tiene mucha más fuerza y que va a seguir imponiéndose, porque, porque, porque no tiene marcha atrás y porque desde el gobierno central no hay vol voluntad de dar marcha atrás. Entonces, hay una, una guerra cultural que está perdida absolutamente en ese, en ese sentido y, uh, claro, uh, para mí esto es lo, es lo más importante. Entonces con mayor velocidad, con menor velocidad, pero eso seguirá uh, bueno, avanzando sistemáticamente. porque uh, Claro, porque por lo que te digo, porque no hay contrapeso y porque al final el gobierno de Madrid de turno, por tres votos, por mantener no sé qué... Fíjate que está pasando una cosa desde un punto de vista de filosofía política que es curioso. El gobierno central para mantener el poder, está dispuesto a perder absolutamente el poder. No sé si me explico. Es decir, para mantenerse simplemente en el cargo está dispuesto a ceder el poder en Cataluña en el País Vasco y donde sea. Con lo cual, hemos dado un paso, porque la política, desde hace unos años, es una de las cuestiones que debemos refundar, ha perdido la base de racionalidad y se ha convertido en una pura lucha por el poder, pero la lucha por el poder es tan descarnada que ya ha dado un paso más ya a la locura, como tú decías, a la distopía, y es que para mantener un poder ficticio, están dispuestos a otorgar el poder real. Porque, en realidad, ¿quién tiene poder real en Cataluña o en el País Vasco, etcétera? No, son, no es el gobierno central. Pero están dispuestos a, a, a eso. ¿no? Fíjate que es, es una cuestión que no se puede comprender porque ya ni siquiera quieren el poder efectivo. Simplemente quieren el poder formal o el, se, o el seguir ahí. Y están dispuestos a todo. Y, claro, por eso, esta vía es absolutamente imparable a realmente, en realidad, solo, solo ha habido los meses de 155, no sé cuánto duró, en el que esto se detuvo momentáneamente, pero no va a haber ahí porque no hay no hay ahí y, y, y por eso, y, y si me permite, yo solo quería hacer un, un para, para para que las personas que son catalanas entiendan bien esta génesis, que para, a mí me parece importante, ¿no? Porque existe esta idea generalizada, incluso en Cataluña, de que que no participa en nacionalismo, que no participa de una serie de tal, es un facha porque es un, eh, es un tío antidemocrático, porque ellos son los demócratas, etcétera. Ah, conviene recordar eso, yo, perdona, pero es que yo quería dedicar dos minutos a esto porque la gente no es muy consciente de esto, de que la génesis del nacionalismo catalán, que es lo que invade hoy Cataluña y, y que transforma el, la realidad electoral catalana, es profundamente antidemocrática y y, curiosamente, incluso, porque aparece en el siglo XIX, contraria a la Revolución Francesa. Pi Gall, cuando comenta el, el famoso documento, la famosa reunión de las bases de Manresa, que sería como el acta constitucional del catalanismo, da este comentario. Pimar Margal, el mío, es No son demócratas, son tradicionalistas. Uh, Torras y Valles, otro proto, digamos, nacionalista, dice, escribe la Iglesia es regionalista porque es eterna. Es decir, uh, Torres y Valles llega a equiparar a la Iglesia con el regionalismo uh, y, y dice que es, es su manera natural de ser. ¿no? Otro, otro, digamos, personaje de la época, Félix Sardá y Salvany, escribió un libro famoso que tuvo mucho éxito en su momento, que, es, que se titula, solo con el, el título, ya que ha reflejado el tema, que es El liberalismo es pecado. Uh, Prat de la Riva... Mantiene durante prácticamente la mitad de su vida política una teoría organicista en la que prácticamente llega a decir que la sociedad ha de organizarse estamentalmente. ¿De acuerdo? Y durante mucho tiempo llega a negar el voto universal y antepone, y yo lo conozco bien porque me doctoré en una tesis sobre Joseph de Mestre, antepone, pero es un reaccionario, pues antepone al reaccionario Joseph de Mestre por encima de Rousseau. Incluso más adelante Cambó llega a decir que él está a favor de, los, de las organizaciones regionales y que efectivamente somos una reacción social y, que, uh, y afirma que la, la, la Revolución Francesa alteró todo eso y hay que reorganizar lo que fastidió la democrática Revolución Francesa. Y eso en Cataluña sigue estando presente y, curiosamente, esas ideas que siguen estando presentes en Cataluña son las que ahora se han vestido de democráticas. ¿De acuerdo uh, y, 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 digamos... Uh, etiquetando de antidemócratas a los que opinan diferente. Fíjate que es una cuestión, es, de nuevo, el mundo al revés, y hay, y yo creo que eso explica mucho uh, porque, en realidad, lo, lo, los focos de voto nacionalista están uh, en los mismos focos donde se movió ese movimiento regionalista que te decía de finales del 19 y principios de, del 20 ¿no? Y esto hay que entenderlo también y conocerlo para entender la situación, la situación en Cataluña. Y por eso te digo, claro, al final ese voto ese voto de izquierdas que se sentía abandonado ah, bueno, irá entrando paulatinamente en, eh, en, en el voto nacionalista porque al final el propio Izeta ah, pues hombre, tampoco lo veo como un campeón de la Constitución y de la Unidad Española, ¿no? que es que es el, el candidato que ha movido los hilos hasta que, llegase, hasta que llegó ella
0: Sí, sí no de hecho, vamos a ver yo eh, en la línea de lo que estás diciendo, a mí un poco lo que ocurre en la sociedad catalana me recuerda a la famosa película ¿no? que, que, que conocerás tú y que habrás visto, que es la de la tercera ola. Uh
1: -huh.
0: Esa donde bueno, pues, eh, hay un, un profesor un profesor de historia, eh, Brian eh, Jones, que lo que hace es poner a, a pruebas a sus alumnos para demostrar que las sociedades democráticas abiertas no están inmunes a, bueno, pues a las ideas eh, o ideologías autoritarias y dictatoriales. Y lo que hace, bueno, es asignar una serie de roles a sus alumnos pues para, de, para que vean cómo penetró el nazismo en la, en la sociedad alemana de los, años, de los años 30. Entonces, bueno, pues lo que hace es, eh, bueno, pues a, a cada uno de los individuos de, de, los, de los estudiantes les asigna, como te digo, unos papeles uh -huh. y al final, bueno, pues eh, eh, interiorizan tanto dichos papeles que al final, bueno, pues efectivamente se comportan con los débiles de alguna manera, eh, bueno, pues a ver, sin llegar, a por supuesto, a las atrocidades nazis, porque es en un colegio un experimento hecho pues, eh, hace, hace unos años, eh, pero, pero sí que se ve cómo el, el, el individuo, de alguna manera, eh, bueno, pues eh, enloquece, ¿verdad?, y, se, y, 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 y su paradigma, su visión de la realidad, eh, pues es completamente alterada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. yo creo que sería interesante, ¿verdad?, Hacer un, un experimento de esas características, lo que pasa, claro, que como tú, como tú decías, llega un momento en el que esto no lo va a subvencionar, desde luego, ninguna entidad catalan, catalanista de la generalidad catalana, pues que es que efectivamente decir, oye, vamos a llevar al aula el nacionalismo catalán frente a los constitucionalistas, ¿no? Porque estoy seguro que el mismo experimento que puso en práctica Ryan Jones eh, valdría también con el, el tema nacionalista y el ejemplo catalán que tenemos que tenemos ahí, ¿verdad?
1: Hmm, efectivamente, y, y esto, esto enlaza con lo que te decía al principio, ¿eh? que esto, tenemos aquí este ejemplo particular, pero en realidad ah, abarcaría todo Occidente, que es esta idea de la falsa pretensión de que eh, queremos ser libres, la, la mayoría de los seres humanos no quiere ser libres, quiere ser ordenado, quiere recibir órdenes, ah, porque la, la, la libertad en realidad con, conlleva responsabilidad, la libertad en realidad ah, conlleva asumir que las consecuencias de tus actos son tuyas y que, y, y que bueno, tú eres el, el beneficiario o el culpable de lo, de lo que te ocurra, ¿no? La, la mayor parte de la gente no, no quiere eso, sino que lo que quiere es que alguien decida por él y, en todo caso, si las cosas van mal, pues ya, ya le echarán las culpas a quien ha decidido, ¿no? Porque es absolutamente mucho más cómodo, ¿no? no sé qué filósofo decía, que la gente quiere, quiere quiere una dictadura, pero una dictadura bondadosa. <risa> que Quiere ser bien tratado, pero quiere ser ordenado. Y, y, eso, es, y, y eso está en, en, en el fondo del problema. Entonces, eso a partir de ahí, claro, todo se tergiversa, porque fíjate que uh, to, todas las polémicas uh, al respecto de la libertad de expresión, por ejemplo, que ahora es un tema muy actual de estos días, siempre van en una dirección, uh, que es cuando la libertad de expresión... Eh, atenta a ideas que me favorecen, bueno, pues hay, hay que comprenderla. Cuando uh, me atacan es, es insoportable, ¿no? Con lo cual es, es, es una actitud muy poco democrática en realidad, pero tiene que ver con esa idea de, de filiación identitaria, con lo cual, como no estamos en el mundo de la razón, sino del sentimiento y la identidad... Cualquier frase hecha desde mi identidad está bien, independientemente de la que sea. Y cualquier afirmación hecha desde la identidad contraria, atenta a la libertad de expresión, es peligrosa, es fascista, etc. Uh, es así, es decir, es, es de la única manera, por ejemplo, que se puede comprender que haya partidos y personas que acepten la violencia callejera, por ejemplo, que usted se ha vivido en Barcelona, en otras ciudades, en ese sentido. Y es eso, porque
0: los, es la idea... Estás pues hablando ahora, por ejemplo, del caso de Pablo Hasel, ¿no? de, claro. de Indeseable.
1: Eh, claramente, es decir, es un personaje que ya desde el punto de vista intelectual vamos a dejarlo como insignificante, no vamos a seguir más ahí, pero claro, es de los nuestros y con eso se acaba. Eh, no, no, no vamos más allá porque hemos reducido la política a una cuestión de niños, eh, en el sentido de decir de, de los nuestros y los otros, porque al final por eso, es lo que te decía, que es un, este es un momento imparable y por eso ese millón y medio de personas no han ido a votar. Porque quien está ideologizado y está convertido en la idea del, del nosotros y ellos, al final, siempre está movilizado. ¿Por qué? Porque al final, siempre lo que pasa es culpa de los otros, ¿no? Si me explico? si Entonces, lo que hace falta es más movilización, lo que hace falta es más agresividad, porque hay que acabar con los otros, que son los culpables de todos los problemas. Y mientras existan los otros, entre comillas, todo va bien, porque siempre hay una explicación a por qué las cosas no nos salen bien. Claro, en la otra parte, que no existe esto, claro, es muy difícil, o sea, es un abandono porque la gente normal, entre comillas, no puede estar todo el día aguantando la monserga de Poussés, etcétera, y bueno, claro, hay, hay una dimisión porque ya no se trata de nada absolutamente racional al respecto y porque es inútil cualquier argumento racional. Sí, y por volver de nuevo a la, a la filosofía, que te voy poniendo alguna cosa aquí, a... Uh, no olvidemos también que hay consecuencias de, de corrientes filosóficas, aquí también, por ejemplo, lo que diríamos el, el pensamiento débil, ¿no? Esta idea que se impuso de que ya no debía haber ideas fundacionales racionales, sino que todas las ideas racionales, un poquito, ah, que es lo que es la idea de la posmodernidad, ¿no?, daban lo mismo y que presuntamente ese ningunear a todas las ideas, ese relativizar todas las ideas, ah, iba, iba a provocar, pues, una mayor tolerancia, un mayor estado de reflexión. Lo que demuestra el avance del tiempo es justo lo contrario. Cuando se abandona la idea de que es posible, de un punto de vista racional, alcanzar la verdad, cuando se abandona la idea de que hay ideas racionales que están por encima de otras, uh, lo que se crea es el, 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 el caldo de cultivo para la violencia, para la irracionalidad, para... para, para 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 bueno para, para el movimiento absolutamente fanático, no porque quitamos uh, quitamos la racionalidad y entonces como ya no existe la verdad, como ya todo da igual, en realidad ya todo se reduce a consignas, ya todo, ya todo se reduce a gritos y frente a lo que parezca, el abandonar la esperanza de alcanzar realmente la verdad de una manera raci racional acaba degenerando en violencia. Y, y, en, y digamos en extrapolación de en que cada vez las, las posturas estén más polarizadas, porque ya solo hay bucle de enfrentamiento hay, no hay posibilidad alguna de diálogo y además en esta situación y, y las, a la, la campaña catalana es un ejemplo de eso quienes intentan eh, imponer ideas, no que sea de gestión de racionalización, son castigadas por el electorado, porque no son entendidas, y bueno, es que no estamos ya jugando a, a esto, ¿no? En ese sentido, ¿qué que viene no usted diciendo de impuestos o... A... No es importante, porque si tú analizas, efectivamente, las, la, las elecciones catalanas, ¿quién ha impuesto una idea de gestión, de análisis económico? Como tú decías, de un lado, gana el ministro que ha, que ha gestionado de una manera más que discutible la pandemia en España, con lo cual su... su, su, su su argumento y, su, y, y su, digamos, su, su manera de exponer las cosas de servicios. Exactamente, su argumentario no podía ser al respecto de la, de la gestión por parte del independentismo. Los últimos meses en Cataluña han sido de desgobierno absoluto, de caos absoluto. Junts per Cataluña ni siquiera se pone de acuerdo en, en hacer, digamos, un, un, un calendario político, unas propuestas políticas, porque en realidad aquello es un batiburrillo de gente de todas las ideologías, pero es que da igual porque nadie se planteaba explicar grandes cosas sobre gestión, sobre proyectos económicos, etc. Es una cuestión de buenos y malos, de los nuestros y los contrarios, ¿no? ¿Es sentido? Entonces, quienes ahí en medio han intentado decir, bueno, pues quizá habría que mejorar, mm, da igual. Es decir, no ha habido, pensemos que Cataluña está en una situación económica dificilísima, uh, con los centros comerciales cerrados, etc., con una crisis de la que vamos a tardar en recuperarnos y no ha habido ni un mero voto de castigo al respecto, ¿no? Curiosamente, los partidos de la oposición han recibido mucho castigo. De, visto desde un punto de vista racional, es decir, fuera de España, a la última persona que alguien pondría en el resto de Europa, probablemente, como candidato a las elecciones, sería el ministro de Sanidad. Aunque, fíjate lo que te voy a decir,
0: aunque lo hubiese hecho bien, porque... Bueno, eh... Vamos a ver si es que, de hecho, no conozco yo ningún otro país del mundo donde un ministro de Sanidad, me refiero de la pandemia haya encabezado las listas electorales de ningún partido. Claro. Como, es decir, como poco lo que les ha pasado a los ministros de Sanidad en muchos lugares del mundo es que han tenido que dimitir. Claro, pero os lo digo por eso, porque incluso, aunque lo hubiesen hecho bien, el, el, el,
1: el poder de horror de la pandemia y de mortalidad es tal que lo normal es que todos los políticos que han tenido algo que ver con eso fuesen borrados por castigo por el electorado, porque lo, hay que, lo que hay detrás de ellos es terrible, son miles y miles de muertos, ¿de acuerdo?, lo hayan hecho bien o mal, pero fíjate, en España no solo no son borrados, más allá de, sino que incluso, y aunque su gestión ha sido discutible, son premiados, y son premiados además por el electorado, lo cual, por eso, insisto una vez más, es que intentar hacer un análisis racional es imposible, porque eh, nadie debería votar a un, a, a un señor que ha dicho que, hay que, que no hay que llevar mascarillas, que sí hay que llevar mascarillas, que, bueno, todo el, el rastro de, de desastre, eh, fijemos, y, y volviendo al tema del, del, de la lucha por el poder, cediendo el poder, para mantenerse en el poder, señorilla, y el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido, en la segunda y tercera hora, ceder, la gestión al caos de las autonomías. Es decir, bueno, arreglense ustedes como puedan, que yo no quiero saber nada de todo esto. Con lo cual dice bueno, para ejercer el poder lo que haces es abandonar el poder. Incluso así es el, es el político más votado. Entonces, no hay argumentos racionales que soporten esto. Simplemente hay argumentos sentimentales, simplemente hay una batalla cultural que está perdida, simplemente hay un rodillo que sigue avanzando en Cataluña y que no tiene marcha atrás. Porque además, incluso el partido ganador, que es el Partido Socialista, compra este rodillo nacionalista, porque, ya te digo, y yo no me identifico con ninguna, que se entienda bien, con ninguna fuerza parlamentaria, ni unas ni otras. Pero una de las primeras declaraciones que hace el señor ya es decir, que va a hablar con todas las fuerzas políticas, excepto con la ultraderecha, es decir, excepto con Vox, con lo cual está, está comprando el argumentario de Podemos y sobre todo nacionalista, porque ¿cómo hemos de calificar a Junts por Cataluña o a buena parte de las personas que incorporan a Junts por Cataluña? Lo que pasa es que se permite ese emborronamiento de que como es nacionalista no es radical y los que no, no son nacionalistas sí pueden ser radicales, con lo cual es eso, esa lucha cultural está perdida porque... Prácticamente todo el mundo acaba comprando ese discurso. Es un discurso absolutamente, desde mi punto de vista, honestamente, eh, intelectualmente ridículo, pero es el que impera.
0: Sí, sí, no, desde luego, yo no sé si al final lo que hace más falta para analizar la cuestión catalana es un filósofo o un psiquiatra, pero <risa> vamos, esto. lo cierto es que tu punto de vista y tu análisis... Es muy, es muy interesante. Eh, de hecho, bueno, ahora por ejemplo también, de, de qué manera eh, lo de Pablo Hasel, ¿no? que estabas haciendo antes alusión, sí. hemos visto durante la última semana y durante este fin de semana estamos viendo eh, nuevos actos de violencia, podemos definirlos, eh, vamos, a decir, es que en la misma terminología que ellos emplean, que hablan siempre de la, de la extrema derecha, de los fachas, etcétera, esto es terrorismo callejero, es decir, gente que es lo que es tiene como objetivo es infundir miedo, temor a la ciudadanía a base, bueno, pues de incendiar contenedores, destruir la calle, con ado, eh, sacar los adoquines del pavimento, destruir escaparates, robar, es terrorismo callejero, o sea, es decir, yo no sé si quieren reeditar no sé, la semana trágica de, de, de 1909 de Barcelona o que buscan, hombre, estamos en otros tiempos, la policía sí. no se empleaba con la misma fuerza que entonces, no <risa> eh, no se emplea con la misma fuerza que en aquella, en aquella época, Dios, no, sí. no, no, pero bueno, pero desde luego la, 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 policía la, de la, la, la policía tiene la obligación de hacer cumplir la ley y el orden público. Claro, pero fíjate que ahí... Y que de haya, también que la ciudad, eh, no ciudadanos ya, sino políticos que estén amparando la violencia y el uso de ese terrorismo callejero, bueno, pues estamos, eh, yo creo que un poco reviviendo la caleborroca Roca de los años 80 que había en este país, en España. Bueno, pues la caleborroca Roca llevada a, a día de hoy con la, con, digamos, con la añadidura de que uno de los partidos que más firmemente están defendiendo esos actos están en el gobierno de España. Claro, pero fíjate, cuando tú me decías esto de...
1: Que más que un filósofo hace falta un psiquiatra, tienes razón. Pero por otro lado, fíjate que la importancia de las ideas está siempre detrás ¿eh? y, y, y está en el trasfondo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lo terrible, por ejemplo, de estos días con el tema este del señor Hassel, no es que haya manifestaciones violentas. Esto puede pasar en cualquier país democrático del mundo. Siempre hay una minoría que puede, puede reaccionar de esa manera. Lo dramático y lo que to, torna la situación española extraña es la respuesta política que se da a esa situación. Es decir, lo normal en un Estado sano, lo normal en un Estado democrático que tenga una mínima autoestima hacia sí mismo y hacia sus leyes que han sido uh, promulgadas democráticamente, es una respuesta absolutamente clara, directa y contraria a, a, a las reacciones de violencia y de apoyo a las condenas de un señor. Vamos a dejarlo en desquiciado el drama de fondo y lo que hace peligrosa la política española es que no hay una respuesta firme al respecto. Eh, es lo que decía del, de la guerra cultural. Uh, el Ayuntamiento de Barcelona, votado por el PSC, viene, viene a decir que, bueno, que, claro, no se puede condenar a alguien uh, por decir cosas o por cantar, etcétera. Es decir, no hay una respuesta unánime a mí ustedes. O sea, uh, a... Obviamente, no creo que nadie, Susana, en juicio esté en contra de la libertad de expresión en un país democrático, pero todo tiene límites porque no hay mayor represión que la libertad absoluta. Es decir, nosotros, nos, las sociedades se constituyen en sociedades, vaga la redundancia, para evitar eso, la libertad absoluta, porque la libertad absoluta es la barbarie, es el caos, es la selva, es el león que persigue a la gacela. Esto ya lo explico. Locke, Hobbes, Aristóteles, nos creamos en sociedades justo para crearnos normas, para crearnos líneas rojas que no se pueden traspasar porque eso es la civilización. Por eso Aristóteles viene a decir que es, 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 es la ciudad, la polis, es decir, la sociedad uh, política, la que eleva al hombre a ciudadano, es decir, lo atrae hacia arriba porque tiene normas, tiene leyes en, en ese sentido. Entonces, uh, afirmar en una letra, canción o lo que sea, que alguien debe morir, eso está fuera de esas líneas rojas, ¿de acuerdo? Sí, y desde luego. Un, un gobierno democrático y cualquier país partido democrático debe condenar ambas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, tiene que ver, con, insisto, con la barbarie, que es lo que debemos evitar, de un lado, y tiene que dar una respuesta obvia, que esto no puede ser, porque entonces eso se convierte eso se convierte en eh, bueno, una excepción, en un hecho lamentable. Cuando no hay una condena rotunda, poco a poco se va instaurando la idea de que ese es el camino a seguir, de que eso no está tan mal. Y es, para mí ese, ese es el, el peligro, no porque ah, no hay una estigmatización de ese tipo de actitudes. Esta es la cuestión fundamental, no hay una estigmatización de ese tipo de actitudes. Y eso hace que cada vez avancen. Lo que, lo que debería haber en un paisano es estigmatizar a quien dice esas barbaridades y es estigmatizar a quien participa en manifestaciones en favor de eso y que además se muestra violento. Uh, y eso no es ser antidemocrático, es justo lo contrario, es ser puramente democrático, porque la democracia es la ley y es el orden, es que si no, es la barbarie. No sé si me explico, al final Locke dice, bueno, claro, ¿para qué hemos creado esta sociedad? Para proteger a los débiles, para que la gente tenga unas leyes en las que se pueda cubrir, es decir, eso, para que uno pueda salir en Barcelona y no sea atacado, no quemen su contenedor o no le quemen la moto, que es lo que ha pasado, para eso existen leyes. Uh, no para lo contrario. Y entonces lo democrático es defender la, el cumplimiento de las leyes. Y eso es lo democrático y eso es lo progresista. ¿Eh? En, en realidad, uh, lo otro... Fíjense que, por eso digo que aquí le damos la vuelta, lo auténticamente reaccionario, lo auténticamente antidemocrático es quemar motos, es pegar a la policía, es impedir el, el, que la gente pueda salir a la calle normalmente. eso es lo, eso es es lo Porque eso es la barbarie. Entonces, el problema... Cultural de fondo, y por eso digo que las ideas son importantes aquí, es dejarnos llevar en que no haya no hay una condena absoluta y que se imponga la idea de que es, bueno, es que es progresista, es que tenemos que ser progresistas. No, no, no mire usted, justo porque tenemos que ser progresistas, esto no puede pasar en un país civilizado.
0: Pues, desde eh, luego, muy interesante conocer tu análisis, tu punto de vista, Antonio. Eh, bueno, vamos a recomendar para acabar la entrevista tu libro. Eh, son Democráticas las abejas, eh, escrito por Antonio Farnés, Fornés, un libro que de, de, de recomendada de recomendada lectura. Pues Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, bueno, esta noche de sábado, aquí en el, en el Periscopio de Estado de Alarma. Eh, digo esta tarde, porque tenemos muchos espectadores al otro lado, de, 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 bueno, del ámbito hispano, uh -huh. y la verdad es que bueno, pues ellos están en la tarde, en la tarde del sábado. Muchas gracias. ¿Estás preparando algún nuevo proyecto editorial? Pues ah, ahí sigo, efectivamente, ya pues, al
1: final los humanistas ahí estamos escribiendo, lo difícil en España no es escribir sino publicar, pero bueno, mientras tanto estoy bueno, contento con el funcionamiento del libro y lo recomiendo a los autores porque es un libro actual que y solo me permíteme este, este paréntesis que no intenta dar doctrina sino ideas para que sean los lectores quienes tomen sus propias ideas al respecto de, de la democracia occidental. Pero vamos, y sobre todo insistir que ha sido un placer estar con vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis.
0: Muy bien, muchas gracias Antonio.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues ya habéis visto, amigos eh, del Periscopio de Estado de Alarma, eh, los análisis, el punto de vista de Antonio Fornés sobre la realidad catalana, por qué los catalanes han dado su apoyo, digamos, al peor ministro de Sanidad eh, del mundo o si no el peor, uno de los peores en, en eso sí que estaremos, estaremos de acuerdo. Pues, eh, por mi parte, nada más. Despedirme de todos vosotros hasta el próximo lunes, que tendremos de nuevo programa, recordad, a las doce y media de la noche, a las seis y media, por ejemplo, en la costa este y la costa oeste a las cuatro y media de la tarde. Eso será eh, pasado mañana. Eh, mientras tanto, bueno, pues, desearos que tengáis un buen fin de semana y un feliz, también, inicio de semana a pesar del gobierno. Que tengáis buenas noches Buenas tardes.
2: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más... y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Que talimo, que que Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todo lo va